0: <laughs> back.
1: Io inizio, sei tu che presenti. Eh. <ride> Salve, eh, saresti. Parlo nel microfono, mi senti? Sì. Bene, grazie. Ok, mi sono giocato la macchina fotografica che l'ho data a Salvatore. Sì, sì. Vabbè, eh, niente, siamo qui per eh, litigare su se sia meglio The Orville o o Star Trek Discovery.
2: Eh?
1: Allora, eh, prego, te? Orville. 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 Ok. Io, io, che ho fondato il club de, di Orville Italia, dovrò difendere Discovery.
3: <ride>
1: Se Salvatore prima o poi ce la riesce a fare un filmato. Salvatore, lascialo perdere, basta che inquadri. <ride> e chi vuole cominciare? Comincio io perché mi arrogo questo diritto. Niente, la questione dei, dei, più, più dibattuta dai tracker in questo momento è se sia più track Star Trek Discovery o The Orville. Il mio parere, Il mio parere è che perché dove sceglie, guardiamoci tutte e due in pace, senza, senza rotture di scatole, fondamentalmente. I punti a favore di De Orville sono che ha potuto attingere tranquillamente a tutto quello che era Star Trek. Senza legarsi a Star Trek, all'eredità di Star Trek, e ha attinto talmente tanto che, che ci lavorano dentro Andrea Bormanis, Picardo e chiunque altro, lo stesso Seth McFarlane. Lo stesso Seth MacFarlane è apparso in, uh, in uh, Star Trek um, Enterprise. I punti di forza di, di Discovery sono il background di Star Trek, che però è pure il più, il più grande limite che ha, perché ovviamente eh, hai questo fardello da portarti appresso, la continuity. Eh, esatto, <ride> la continuity: se, se vuoi continuare con la continuity hai la, la, um, da rispettare alcune cose. Ovviamente <ride> poi se fai un prequel non puoi fare una, una nave con i bottoni, le, le cartucce, le lucine e non metterci un, un, un display a uh, cristalli liquidi. Sarebbe anacronistico e ovviamente la nave risulta più moderna di quelle che, de, che vengono dopo. Diciamo, il punto di forza dei Discovery secondo me appunto, è il background ma è pure il suo più grande nemico perché... Fondamentalmente Discovery, secondo me, se non ci fosse scritto davanti Star Trek, sarebbe una bella serie di di fantascienza. A me me è piaciuta. Poi io fondamentalmente, mi conoscete, non sono quello che si mette lì a a misurare eh, quanto deve essere lunga la gondola di curvatura, perché se no nel canon... eh, Mi piace, punto. Me li sono visti tutti e due e mi sono piaciuti. Chi vuole dibattere? Antonio.
4: Eh, allora io anche ho avuto occasione di vedere entrambi le serie Eh, diciamo che al di là degli effetti speciali eh, Discovery poteva benissimo essere ambientata in un futuro avanti, magari dopo eh, di Space Nine considerando anche il fatto che eh, vedere oggi una serie eh, come la serie classica con eh, quella tipologia di grafica Eh, anche le divise risultava leggermente fuori cioè sembrava una una macchietta per ragazzi sarebbe sembrata una macchietta per ragazzini di contro Discovery ha come si dice eh, stravolto anche una delle razze maggiori nell'universo Trek una razza che esiste da sempre in pratica i Klingon sono i Klingon eh, eccetera, diciamo eh, un altro un difetto che personalmente vedo invece anche su Discovery è eh, che sia una serializzazione. cioè si è cercato di fare, eh, di, di fare una serie di Star Trek imitando il percorso narrativo di una serie come di Expanse. cioè i, noi siamo abituati a vedere Star Trek eh, in una serie di episodi autoconclusivi o con una storia nel fondo che si svolge, tipo la, il final chapter di Deep Space Nine. Eh, L'impressione ah, di fatto che è una, una bella serie di fantascienza liberamente ispirata a Star Trek è che eh, abbiano messo a lavorare gente che non sappia fare i seriali eh, che abbiano allungato notevolmente il brodo perché molte cose che io ho visto nella serie eh, sono invece eh, riempimenti, diciamo, una, molto lenta come narrazione. Di contro invece eh, di Orville eh, oltre ad attingere alla serie di Star Trek, anche ha anche avuto il pregio di eh, utilizzare eh, dei background, diciamo delle, degli archetipi delle storie di fantascienza. Eh, cito oh, per esempio la fusione tra universo e notturno di Asimov, della nave generazionale in cui si vede, non si vedeva il, le stelle e anche riproporre quei temi che che ci avevano abituato di vedere sia nella serie classica che in The Next Generation. Quindi, eh, oltretutto, nello scorrere della storia, in The Orville i personaggi si formano, non c'è un personaggio unico eh, su cui gli altri ruotano e fanno praticamente da comparse, come succede con Michele, Michael, scusate in discovery che praticamente è la persona che, su cui viene accentrata la storia a parte l'orca poi che pian piano riesce a emergere però abbiamo d- dei personaggi in plancia che s- sono lì a mh, di contorno tipo eh, c'era la tipa che sembra nebula quella con il coso cosa fa cioè, sì, praticamente non è come in Star Trek che arrivava Kirk, poi magari arrivava Chekhov, facevano le loro macchiette, eccetera. Cioè, la storia si svolgeva e tutti i personaggi crescevano. Quindi, diciamo, personalmente piacciono tutte e due. Non, trovo anche inutile che si debba fare una, una specie di questione, spesso di tipo religioso, sembrerebbe. Perché quello, se tu guardi The Orville non sei un fan di Star Trek. O oh, come osi paragonare Star Trek a The Orville perché questo è quello che più o meno nei social comincia eh, cioè, non si trova in un termine di paragone eh, The Orville non è una parodia è una commedia drammatica che non lo dico in inglese se no Flora mi picchia una dramedy se non mi pare in cui praticamente ritroviamo eh, quell'essenza della fantascienza a cui siamo abituati da Star Trek
5: alla prossima, no.
3: okay.
5: sì, te Orville uh, è quasi un porto sicuro. È un tipo di, di, di fantascienza a cui siamo abituati da, da, da tre: che ricorda ovviamente, come uh, avete detto voi, TNG e la classica anche in alcuni aspetti. Le i punti di forza sicuramente sono il, uh, il cast formato da ottimi uh, caratteristi. Un secondo cast in questo forse ricorda anche un po' di space Nine. Un secondo cast di um, comprimari, penso al marito di Bortus, a Yafit uh, e così via, eh, cosa che assolutamente manca in Discovery. Discovery, come dice giustamente Antonio, è incentrata nella storia di Michael Burnham, E l'orca e negli ultimi episodi forse Saru riescono a ritagliarsi qualche spazio, gli, gli altri sono veramente dei, 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 delle comparse, quasi. E... Discovery sicuramente è molto bella dal punto di vista tecnico. Gli effetti speciali sono fatti veramente, veramente bene. Eh, ci sono i lens flare di Abramiana Memoria. Eh, la fotografia la trovo molto bella. Eh, resta, il secondo me, il problema principale la... La storia che personalmente non avrei ambientato, non avrei fatto un prequel come diceva giustamente. Eh, sarebbe, avrebbe, fatto, avrebbe avuto molto più senso ambientarla in un futuro dove potevi giocare con una nuova razza senza sradicare un'altra volta i Klingon, eh, potevi anche giocare magari su una, una deriva dei Vulcaniani in un futuro. Comunque, magari i Vulcaniani potevano. Avere dei rigurgiti, diciamo, di, 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 di emozioni.
1: unirsi ai Romulani.
5: Esatto, una cosa del genere, ma potevi, potevi. Con quello potevi giocare perché comunque in un futuro poi hai più mano, hai più mano libera rispetto a, a dover rispettare alcuni canoni del passato, e questo mh, finora si sta rivelando un problema almeno per i tracker, per uno spettatore della prima ora. Può, può Magari sorvolare e godersi lo spettacolo.
0: Allora, ehm, anch'io le ho viste tutte e due. Per quanto riguarda di um, Orville, mi è piaciuta molto da subito. Perché è palese che Seth MacFarlane è un, è un, un appassionato, un fan di Star Trek e che la serie, pur essendo. Fondamentalmente, una serie comica eh, indubbiamente non è una presa in giro di Star Trek, anzi, è un omaggio, e su questo non c'è dubbio. E come diceva prima Stefano, mh, molte persone che hanno lavorato in Star Trek lavorano su di Non dimentichiamoci, tra l'altro, che il nome è un omaggio a uno dei fratelli Wright. E, e po- c'è anche la l'Abblerio, esatto, e, e poi se non sbaglio il produttore è Brennan Braga, quindi comunque una persona che in Star Trek è estremamente conosciuta. L'aspetto che io ho colto di più in, in Diorville, forse in quanto traduttrice, è che ho notato l'estrema cura e attenzione che è stata fatta ehm, per omaggiare Star Trek senza incorrere in problemi di diritti, perché eh, dal punto di vista linguistico um, si trovano le stesse cose, praticamente molte delle cose che, si, che esistono in Star Trek, ma vengono chiamate con una terminologia leggermente diversa, per dire non abbiamo il Warp Drive, ma abbiamo il Quantum Drive. Secondo me su questo c'è la mano eh, pesantemente di André Bormanis che è stato per anni il consulente scientifico da TNG in poi di, di Star Trek, e, tra parentesi la fidanzata di André che noi conosciamo bene che Mish è una, uh, un avvocato specializzato in diritti d'autore, quindi io credo che effettivamente, eh, non l'ho chiesto ancora ad André ma penso che questa è sicuramente una scelta studiata eh, se la guardate in, in, in originale vi renderete conto appunto della, della scelta terminologica così come secondo me è stato fatto apposta anche il design della nave che non, le, che non richiama... le gondole in realtà le ha sovrapposte e non le chiama gondole e la scelta ehm, secondo me molto giusta dal punto di vista comico di evitare l'uso del turboascensore, devono scendere questa enorme scala che c'è, quindi anche questa è una cosa che mi ha divertito molto. Poi mh, eh, io trovo che sia un bellissimo omaggio, come ha detto Matteo, trovo molto, molto bravi gli attori, tutti, ehm, e è una serie come aveva detto invece Antonio, secondo me che è comica, però indubbiamente ha quel fondo di moralità in in certi casi che Star Trek ha. Ho visto alcuni episodi doppiati in italiano e non ho chiaramente avuto il il tempo di confrontarli con l'originale inglese, ma sinceramente mi mi è sembrato un, un doppiaggio ottimo perché... È riuscito a mantenere quella che secondo me è la caratteristica fondamentale della serie e cioè l'ironia, eh, quella serie è una serie che, che porta proprio l'imprinting di, di, di McFarlane, che è, che è l'ironia. Quindi, secondo me, questo è stato mantenuto. Eh, a me il doppiaggio è sembrato buono, eh, molto valido. Ripeto, non, non l'ho visto tutto. Per quanto riguarda Star Trek Discovery, ehm, sono, diciamo che ho voluto dare un mio giudizio soltanto dopo aver visto tutti gli episodi, perché all'inizio nei primi due ho pensato: ha del potenziale, vediamo dove può arrivare. Terzo e quarto episodio ho cominciato a vedere, secondo me, eh, dal mio punto di vista, un po' troppo un richiamo alle serie classica con questo bestione che, che faceva praticamente da super computer, che poi era palese, che alla fine avrebbero liberato, quindi un po', un po troppo scontata. E, mh, ci sono secondo me dei buchi di sceneggiatura abbastanza clamorosi nel senso che cioè, tu, capo della sicurezza, non puoi permetterti, secondo me, di aprire, un, di disattivare un campo di forza andando che, con, che appunto è, è a guardia diciamo, di una stanza dove c'è questa bestione enorme e fortissimo, e tu lo disattivi e ti presenti davanti praticamente con un phaser, quindi, ovvio che ti fanno subito fuori. E te lo sei anche meritato perché insomma, voglio dire, se tu sei il capo della sicurezza e ti comporti così. Il siamo classico,
1: Il classico personaggio con l'etichetta alla luce. Sì, però a questo punto è...
0: siamo ben peggio di, di, di quando Worf non ne beccava uno sul ponte ed era il capo della sicurezza se, se qualcuno arrivava sulla plancia dell'Enterprise. Poi ehm, ci sono stati mh, due o tre episodi che ho trovato Star Trek. Eh, e poi la conclusione, che da un lato potrebbe essere interessante, però alla fine è sempre la stessa. Quindi io, di, a me Discovery ha deluso più che altro per una cosa, perché l'ho, l'ho percepita come una specie di, di collage voluto, di, cose, di aspetti di Star Trek, soprattutto della serie classica, ammassati insieme senza una una coerenza molto senza una gran linearità mettiamola così esatto come la presenza di mad eccetera però ehm, è stato un peccato perché secondo me il il cast di attori è molto valido vabbè in particolare Jason Isaacs, secondo me che è bravo in qualunque cosa, qualunque cosa faccia. Però sinceramente mh, le sceneggiature secondo me erano abbastanza deboli perché io credo che, non so, ho avuto questa impressione che non ci sia stato uno studio di una... Mh, un, di un arco che volessero portare avanti, è come se ab- avessero voluto infilare in mezzo man mano varie cose, tipo a ah, questo sicuramente piace Tracker perché richiama la classica, questo richiama questo, richiama questo, richiama questo richiama quell'altro. Come?
1: Un sì. sì.
0: Però, nonostante questo, eh, ho apprezzato molto. Una, una cosa che a me è piaciuta m- molto. Di Discovery è stato lo studio che è stato fatto sulla lingua Klingon, sempre probabilmente per il lavoro che faccio, che anche se eh, non, è, non, non ha seguito canonicamente quello che era orkrand però eh, è sicuramente un, un grosso lavoro quello che è stato fatto linguisticamente. Quindi a me quello inizialmente ha affascinato molto. Così come al contrario, invece, non mi è piaciuto affatto. Come hanno realizzato i costumi perché non capisco perché stravolgere ancora una volta i costumi dei glingon che obiettivamente non mi ricordo eh, esatto ma eh, non mi ricordo chi è il primo che l'ha detto però insomma effettivamente sembrano sembrano dei pesci e mh, a parte quello poi non cioè ripeto mi ha lasciato un po così perché eh, mi ha dato proprio l'idea del, del prodotto preconfezionato per le persone che eh, come vedono il marchio star trek sopra dicono subito che va bene Eh, non mi è dispiaciuta del tutto l'ho vista tutta sinceramente non penso che la rivedrei almeno in tempi brevi è stata comunque piacevole alcune puntate secondo me sono state belle poi ecco una cosa che io ho notato che poi vabbè, viene spiegata, diciamo, una sua spiegazione nell'ultimo episodio. Um, io vedevo molto poco della flotta stellare in Discovery. Nei comportamenti, del soprattutto degli, degli ufficiali, io vedevo molto poco della flotta stellare, perché prima di tutto una metà vulcaniana e metà umana che è, è discepola praticamente di Sarek, che sia. Am- un ammutinamento contro il suo capitano, già una cosa che secondo me difficilmente sarebbe avvenuta. Poi eh, d'accordo, abbiamo poi la spiegazione finale che l'orca non è veramente l'orca, ma è l'orca, diciamo, dell'universo dello specchio, mettiamola così e però A okay, che non l'hai vista eh, allora che vuoi? Stanno
1: cazzeggiando come
0: Però anche lì diciamo che ci può stare il comportamento suo, però quello che a me ha stupito è il il fatto che questo comportamento assolutamente non da flotta stellare venga accettato senza problemi dagli altri ufficiali, quindi questo mi ha lasciato anche molto perplessa. Per il resto... Sì, appunto, ma questo non fa che confermare: questo, no, questo non fa che confermare che non è una, da, un atteggiamento da flotta stellare, quello intendevo dire. Eh, se siamo nello specchio dello specchio, è un altro discorso, però, arrivato a questo punto. Quali film?
1: Esatto, posso e... solo, solo una cosa sull'orca su dello specchio. Io quando ho. Scoperto che lui era in realtà quello dello specchio. La prima cosa che ho pensato è: Ma se lui è dello specchio, perché era così poco stronzo? Scusate il perché nei primi episodi, cioè sì, è stronzo, però non quanto ci si aspetterebbe da uno che viene dall'universo dello specchio. Ci hanno sempre insegnato che perché probabilmente è più lui,
0: lui voleva mascherarsi, sì,
1: però ci hanno, ci hanno insegnato che è più facile per uno che viene dal diciamo, nostro universo comportarsi da, da stronzo da, e, e, e mascherarsi nel loro
0: ma a me sull'orca quello che ha stupito eh, è stata più che altro un'altra cosa cioè quello che dice mm, eh, oddio come si chiama la, quella che fa Michel io y- 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 la carta la, 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 la Giorgius ecco il Giorgio. Cappello, Giorgio quando dice il, il che praticamente l'orca diciamo del nostro universo essendo finito in quell'altro è sicuramente morto allora primo chi te l'ha detto non capisco in base a che cosa lo dici secondo per quanto l'universo dello specchio possa essere sicuramente più violento diciamo di quello normale eccetera eccetera era pur sempre un capitano di una una nave di una flotta stellare non vedo perché non debba essere riuscito a sopravvivere a questo punto il, il punto qual era? E chi te l'ha detto? Cioè, a questo punto mi viene il dubbio. Jason Isaacs non ha, non ha firmato per la seconda stagione? No, Qualcuno lo sa?
1: La ripropongono?
0: Non lo so, però ecco, diciamo che dal mio punto di vista di Orville è senz'altro un omaggio, a me è piaciuta molto. E, mentre Discovery è una serie di fantascienza che ho guardato abbastanza volentieri però non la farei rientrare assolutamente in Star Trek, soprattutto non in Star Trek della classica. E, e poi aveva, secondo me, qualche buco di sceneggiatura piuttosto, piuttosto clamoroso. anche il, per, per esempio sarebbe stato molto più interessante, secondo me, eh, esplorare meglio il discorso del, um, eh, del, dell'ufficiale della flotta che poi era stato diciamo rapito, impiantato lì in mezzo glingola sì, è no, eh, appunto, vedi eh, è quello il punto ma sì,
1: eh. sì, ah,
0: secondo te perché, se noi non abbiamo trovato nessuno che venisse a fare questo panel per difendere Discovery, un motivo ci sarà
3: No io non penso. No. no. a me è piaciuta a me non mi è piaciuta l'ultima
0: puntata, cioè Beh, l'ultima puntata ti fa da un lato ti fa capire il perché l'orca si comportava in quel modo, ma dall'altro ti fa crollare tutto.
4: anche in voyager
3: è che non trovo proprio plausibile come si comporta mai
0: Ma te l'ho detto, per me il il suo personaggio è fuori personaggio, nel senso che non è vulcaniano sin dall'inizio, sin da quando fa l'ammutinamento.
1: Ma ma lei non è vulcaniana alla fine? Eh,
0: Ok, è umana, ma è cresciuta dai vulcaniani. Nessuno dei due?
1: Il peggio dei due mondi, per parafrasare un...
0: Ma io se, se penso a un attimo a livello di sceneggiatura, ad esempio, io trovo molto ben fatta la puntata in cui c'è Char- Charlie Theron di, di Orville, perché comunque quella, eh, come dire... Eh, incentrata su una situazione che sicuramente sarebbe puto- è molto plausibile prima di tutto cioè qualcuno che viene dal futuro per prendere delle navi che ormai nel futuro sono delle rarità quindi per rivendersele alla Ferenghi per intenderci quindi alla esatto alla Geva Spacio e no. di DNG. La, quindi quella secondo me è una sceneggiatura costruita molto bene la storia legge, lei chiaramente è molto brava e, mi è piaciuto molto anche questo questo rapporto di amore odio che c'è ancora tra il capitano e la sua ex moglie quella è una bella sceneggiatura quindi secondo me fondamentalmente la differenza è nelle sceneggiature poi che una abbia un budget elevatissimo abbia degli effetti speciali stratosferici è verissimo. Una spettacolare. apri
5: contrario, De tutto Sì, sì. No, De Orville
1: De Orville sembra fatta negli anni 90, che penso che sia il
2: regista di certi episodi però mica No, no, lo so, lo so, però
0: No, no, quello sicuramente. La sensazione di Sì, sì, sì.
1: Hanno, hanno studiato com'era la, la fotografia degli anni 90. Non
2: è solo quella,
6: Però voglio dire il fatto che sia una serie di No, ma io, non, un io non discuto.
5: È che ci aggiungi, aggiungi di più. Io non
0: discuto sul migliore. Io dico solo a me personalmente è piaciuta di più di Orville, ma non fosse altro perché non sono molte le serie divertenti di fantascienza che ci sono che ti fanno pensare, esatto. Quindi a me è piaciuta fondamentalmente per... Però la sceneggiatura di oggi, di eh, diciamo,
3: può in qualche modo attingere a sceneggiature anche di Star Trek, Infatti, Ma non solo. Quale? Quello che torna
4: indietro nel tempo mm. e recupera
3: gli oh, oggetti dal futuro, e eh, per vivere, per contarsi
4: del futuro. O no, al contrario... No, io avevo... Trek, avevo c- c- io avevo... C- c- È un archetipo un narrativo esatto. della fantascienza. Ma che ci se lo facessi i discori prendere una sceneggiatura intelligente già usata in TNG, se l'hai
1: copiata la TNG prenderebbero le teste degli
4: sceneggiatori che le Ma ripeto, quello, l'episodio che a me è piaciuto di più, fra quelli che è piaciuto di più, era eh, quello che io definisco amichevolmente un crossover tra universo e notturno, quello della nave generazionale. Eh, dove ci si perde di vista il fatto che sia una nave e dove eh, per me per, a cau, per una causa tecnica il sole non tramonta mai e, uh, un, cioè, le, le navi generazionali mi pare che fosse Einlein, Universo, era una di quelle storie lì eh, Notturno, Erasimov diciamo non sto attingendo da Star Trek sto attingendo da quelli che sono eh, gli archetipi della fantascienza anche eh, quell'altro dei Flatland che poi lo cita pure quello del mondo bidimensionale non è preso da Star Trek cioè Star Trek è è cresciuto Star Trek come tutte le serie di fantascienza seguono delle linee narrative già scritte cioè alla fine eh, se tu prendi Buona parte degli episodi è una serie di fantascienza, a parte casi tipo The Expanse che è fatta eh, proprio riportando una serie già scritta, ma se fai una serie di episodi spesso e volentieri hai una sensazione di aver già visto anche se lo vedi la prima volta o di averlo già letto. A me capita più di averlo già letto. Anche il discorso del... quello praticamente che era un omaggio allo zoo di Talos è un altro discorso che è capitato in altri racconti di fantascienza precedenti alla serie classica era un tema degli anni 30 più o meno quindi questo diciamo nessuna serie copia adatta, ripropone in modo diverso eh, un un motivo principale di una serie di fantascienza Eh, volevo aprire un'altra parentesi per quanto riguarda il Klingon di Discovery eh, Orkland ha detto che è un buon Klingon, però ha un piccolo difetto eh, se andate a cercarvi gli episodi in cui si parla il Klingon eh, la, la parlata è molto veloce è molto cattiva Lì eh, l'impressione che ho avuto è che leggessero un gobbo quando parlano kuma. Cioè, vabbè, a parte il nome che non ho capito da... ci,
1: manca solo che sì, parlo, ci sembra la lingua Klingon
4: cioè, eh, quello eh, secondo me a me ha dato l'impressione che abbiano una patata in bocca. No, il Klingon è difficile da parlare. La, la tipa che ha fatto la consulenza è una delle 5 o 6 persone che parlano il Klingon fluentemente. È, è una praticamente che eh, Orkland tiene sul palmo di mano, però... Ovviamente lui ci è rimasto un po' male perché non l'hanno cercato lui, hanno preso quest'altra, però Orkan nel forum, della klingon, nel gruppo diciamo, dove io leggo e scrivo in italiano, in inglese più che klingon. perché è cosa, Lui ha definito, anche lui praticamente ha fatto questo appunto sulla lentezza del klingon. Lì il klingon, quando parla, ti sta insultando, anche se ti, è tipo i tedeschi. Diciamo, quando i tedeschi parlano, anche per fare una dichiarazione d'amore, hanno un tono di voce che eh, ti, come si dice, ti fa spavento, mentre lì son, sembrano italiani, diciamo. più mellifui come, come parola. Lasciamo da parte la riscrittura totale dei Klingon, che a quanto pare qualcuno ha deciso che ci stiamo, gli stiamo antipatici. Io sono, eh, eh. Un altro degli esempi è la Batlet. La Batlet lì è, il, è l'arco di, di un gioco di, eh, dei computer, de, come si chiama, che è un adventure, oppure è l'arco di Arrow leggermente tagliato. Cioè, non ha senso, la Batlet nasce come un'arma che ri, eh, riprende eh, le arti marziali eh, giapponesi, il Tai Chi, una forma particolare del Tai Chi. Quell'arma lì non ha eh, quella che fanno vedere su Discovery. Non ha senso, cioè non è maneggiabile, non ha. cose quindi Quelle sono buchi di sceneggiatura, cioè no, eh, errori. diciamo Perché cosa ti vieta? Cioè, Sei Star Trek, usa quello che è già stato fatto almeno per caratterizzare i personaggi e le razze.
0: Io volevo aggiungere una cosa. Ehm, quando tu dici che si usano degli archetipi e che quindi Orville ha attinto anche a cose non di Star Trek, sono d'accordissimo. Però um, Star Trek ad esempio nelle, varie, eh, nelle sue varie serie, diciamo, ha avuto anche questa caratteristica di riproporre alcune volte gli stessi temi. Pensiamo ad esempio agli episodi western che ci sono, non so, nella serie classica oppure agli episodi di viaggi nel tempo e cose del genere. Il problema per me, ecco, il, il, quello che mi viene proprio in mente subito è The Naked Time della classica e The Naked Now di TNG. Sono praticamente lo stesso episodio. Il punto, però è che se la sceneggiatura è fatta abbastanza bene, tu dici: ah, ok, questa è, è la stessa identica idea, è un omaggio, però l'episodio te lo vedi anche volentieri. Io ho avuto proprio l'idea, invece, della cozzaglia di cose messe insieme senza. Discovery. Esattamente, in discovery, senza una eh, come dire senza un, un filo conduttore, mettiamolo così. Poi, per carità, aspetto la seconda stagione e vediamo, e vediamo che cosa succede, però eh, ora come ora, serie che mi ha, non mi è dispiaciuto vedere, però sicuramente non la metto tra le mie preferite di, di Star Trek, assolutamente, troppe incongruenze, troppe, troppe cose. E, se ci sono domande sarei curiosa di sapere se l'ha vista Carmen. Discovery. Ma qui a qualcuno è piaciuta? Sì, ma nel senso. perché?
2: Allora. Non le facevano, è uguale. Ma questo
0: spiega il perché hanno fatto in un certo modo. Ma la domanda mia è, ma a te che ti è piaciuto? Io non so se siete d'accordo che forse l'episodio più, più Star Trek di Discovery è proprio quello in cui l'Orca e, mh, e il futuro capo della sicurezza, mettiamo così, riescono a scappare dalla nave dei Klingon. Io quello l'ho visto e ho pensato proprio questo è Star Trek, quello sì. Il problema è stato, come dire, poi dopo come hanno sviluppato la cosa?
2: talmente
5: il primario che neanche ci ricordiamo il nome mia, tra l'altro <ride> ma fa
2: perché il trono di spade succede continuamente se fa figo il trono di spade lo facciamo pure noi
3: no no
2: la questione, la questione non è il, la, la qualità di produzione ovviamente sono due produzioni diverse ma è
1: La prima
0: stagione,
1: ma la prima stagione a me? di DS9,
0: no? No, a me è piaciuto. Scherzi, nella prima punt- nelle prime puntate di TNG per me c'erano dei più belli episodi. 25 secondo me, <ride> secondo me nella prima stagione di TNG c'è The measure of a Man che rimane una delle più belle puntate di TNG in micche, assoluto. Però... No, no, secondo me è un altro discorso proprio. però per carità, ognuno c'è no, il suo no, parere. La Speriamo. Eh, sì, no.
2: 15 puntate no, 15, 16 puntate 13 puntate 15. No, 15.
5: 15. 15.
2: 15 puntate della prima stagione dove sono passati tanti anni da Voyager sono passati e cambiava uh, il, il, il target perché ci sono stati film in mezzo brutti belli piaciuti non piaciuti ma ci sono stati film in mezzo e quindi ci sono le nuove generazioni e cambiato in mezzo prima andava perché veniva venduto con la pubblicità, adesso viene venduto in Quindi bisogna, bisogna pensare anche a questa cosa qui. Poi ovviamente, io non l'ho visto di oggi, purtroppo non so se a vedere. Ma da quello che ho visto, ho visto 30 secondi e poi i vari commenti, eh, probabilmente come temi sviluppati, sicuramente più Star Trek <coughs>
5: Sì. Mm-hmm. sì. Ah, invece un, una curiosità mia personale eh, Ecco, quello che stavo per dire, a voi piace la sigla? Okay. Quale,
1: quale sigla? Era una mia curiosità se ero l'unico La sigla, la, la sigla
5: la sig,
1: No, la sigla quella a cui alla fine hanno dovuto appiccicare per forza la fanfara No, ma è brutta è la sigla di tre lettere è
5: STD No, è disco sì perché eh, c'era bravissimo la Paramount non l'ha provata
1: comunque il problema più grande di Star Trek io lo ripeto da anni sono i tracker i tracker sono quelli che quando è uscito Discovery se sono guardati indietro c'è cioè, cavolo Voyager non era così male quando è uscito Voyager se sono guardato indietro hanno fatto cacchio DS9 non era così male quando è uscito DS9, se sono guardare indietro, hanno fatto cacchio. TNG non era così male quando è uscito TNG, se sono guardare indietro, hanno fatto Minchia, la, la serie classica. Non era co- così male con la serie classica. Non l'hanno fatto solo perché non erano organizzati. In bonanza non era così male, sì, probabilmente con la serie classica. Non l'hanno detto solo perché non erano organizzati si sono organizzati troppo tardi. Comunque un altro vantaggio secondo me di de orville rispetto a discovery è che mcfarland ha messo insieme il gruppo di attori con cui lavora normalmente che ci fa american dead ci fa oddio non mi viene eh, sì non mi viene il nome della copia dei simpson lui ci lavora si conoscono dalla prima puntata si vede quello che in Star Trek impiegano una o due stagioni, cioè che si guardano negli occhi e capiscono dove l'altro sta andando a parare. Guardare negli occhi poi il, il, il bottone è un po' difficile, però va bene. Invece in Discovery hanno dovuto ingranare. In Discovery si sono messi insieme, hanno dovuto ingranare e secondo me alla fine ancora non hanno ingranato. Poi l'unica cosa che non perdonerò mai a discovery è il no
5: il um, eh? like eh?
1: no il quello nella, quello nella prima puntata che credo fosse il timoniere tipo robot che quando mettono allarme rosso gli la scritta allarme rosso sulla faccia morto <ride> <ride> morto <ride> forse era, era, era quello più carino di tutti <ride> sì 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 <ride>
0: Una curiosità, c'è qualcuno invece a cui non è piaciuta Orville?
1: Li abbiamo eliminati prima. (ride) C'è qualcuno che ha paura delle banane? Il problema di Palermo è il traffico. Abbiamo ancora sei minuti e mezzo di, di cazzeggio.
0: Ci sono domande?
1: Sì, campo, vero. Italiano, però non mi
2: pare
1: che anche finale, che di, Secondo me, di, me de, de Orville è come sarebbe realmente su una nave stellare, perché penso
5: dire, sono dinamiche che si, che si sviluppano esatto, all'interno di un gruppo di, costretto a, su una nave. Sì,
1: ma, ma anche in una caserma, sì, in sì. una scuola cioè c'è sta il cazzarone c'è sta quello un po' più una serio una parte
5: scientifica devo se mai fare una missione pianeta che in casa è cazzarone.
1: In missione non fa cioè si spera hanno hanno messo assieme comunque il, una banda dei de, de reietti. Ma che te Family
0: piace Stefano? Eh appunto perché quello è, è in un certo senso di l'umorismo di McFarland quindi se non ti piace quello non ti può piacere Orbe.
1: Sì è vero però. Comunque c'è un episodio di...
3: Sì. Eh. C'è un episodio di...
1: C'è un episodio di Discovery comunque in cui sono riusciti a fare l'imitazione di The Orville. Quando arrivano nell'universo specchio e si, e si affrettano a cancellare dappertutto le scritte, a mettere i simboli de, de, dell'impero terrestre, Ma quello mi ha fatto molto ridere. Quello l'avrei visto benissimo in un episodio di The Orville. Quindi... Ho fatto caso, ma in, ma in italiano o in inglese?
0: No, in inglese sicuramente no, era impossibile. Si eh, eh, no, in inglese sarebbe stato impossibile. C'è, eh, quello eh, sì, eh, 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 quello purtroppo l'ho notato anch'io. Comunque, come
1: diceva Flora, sicuramente in The Orville c'è stata la mano, forse di, di, di Misce che, che come avvocato gli ha detto questo sì, questo no. no non, forse no. Forse. Non so, se non è lei, comunque c'è stato.
5: C'è, un, um, c'è stato un tweet di mcferlin Mi cui si ricollegò, mi ricollegò quello che diceva flora eh, un fan ha chiesto se eh, verrà introdotto il teletrasporto in, nel mondo di Thorville. la risposta di mcferlin è stata forse e comunque non si chiamerà teletrasporto certo
0: no, ma... ma in italiano l'hanno tradotto con teletrasporto sì. Eh, il problema, io quella quella non adesso non mi ricordo in inglese com'era quella puntata. Infatti il, um, il teleport, era teleport. Il teleport. Eh, allora dovevano tradurlo non come teletrasporto, ma come teleporto eventualmente. Perché infatti ehm, yes, no, io quando mai avrò un pochino di tempo, quello che volevo fare era che io appunto notato dal punto di vista linguistico, avendoci poi lavorato tanti anni su Star Trek, e quindi un po' il techno bubble ce l'ho nelle orecchie, ho, ho notato proprio l'accuratezza e la massima attenzione nel non dire assolutamente nessuno dei termini che venivano usati in Star Trek. Perché? Perché? Mm, sì, però, com'era in orbita in originale? Era, era Tractor Beam? Era diverso, poteva t- essere un, era un tractor, un tractor r- race e sì, mai. Eh? Non è una cosa solo in no, no, però quello che, era in- era quello che intendo dire io è questo. Eh, infatti, a me sarebbe piaciuto moltissimo lavorare sul doppiaggio di, di Orville proprio per questo motivo qui. Um, cioè, mi chiedo, in italiano, premesso che da, facendo zapping, ho visto alcuni episodi e mi sono, il doppiaggio mi è sembrato fatto bene. Ma sono stati attenti abbastanza da riuscire a riconoscere la, la terminologia leggermente diversa e quindi a renderla leggermente diversa in italiano? No, sì, qui no. Non c'avete. Non
3: è un'attenzione. Perché io l'ho vista in inglese, quando magari sta
1: pingando camera che sta. ma guarda, magari gente se ha o comunque. Non ho. Sì, non te lo ho fatto. No, diciamo che si sono un po' adattati, un po' allineati su, su star trek cosa che non come dici tu non, non è, sarebbe stata coletta. No, perché quella
0: invece secondo me era una proprio de, uh, una, uno, chicca della, una chicca di, di orville è proprio questa eh, essere riusciti a trovare degli equivalenti presa in giro nella... esatto esatto quindi
1: comunque, giusto per chiudere la, la cosa, come dicevi tu sì, come dicevi tu Eh, in The Orville probabilmente c'è stato qualcuno che gli ha detto questo sì questo no secondo me in Discovery c'è stata una squadra di avvocati che gli ha ha detto ci vogliamo mettere i Klingon, no non si possono usare quelli perché sennò dobbiamo pagare a Tizio ci dobbiamo mettere quest'altro, no non si può perché sennò dobbiamo i diritti a quell'altra persona
0: Guarda Discovery non lo so, su The Orville una cosa è sicura, il produttore Brandon Braga e Sono sicura al 90% che è stato lui ad assumere Andrea Bormanis, perché è logica come scelta. Quindi eh, è chiaro che quando tu hai in squadra eh, in Orville e oltretutto anche come sceneggiatore, perché Andrea ha firmato anche alcune delle sceneggiature, hai l'ex consulente scientifico, capisci che sei in una botte di ferro. Sì, sì. Eh, questo, questo sì ed è stata secondo me una mossa, una mossa grandissima. Diciamo, co- concludendo, se voi non avete nient'altro da dire... No, no, no. no assolutamente. È, Macf- è proprio il marchio dei MacFarl. M- proprio mi ha distratto, non mi ricordo più che volevo dire. Ah, volevo dire questo, che m- concludendo parlo ovviamente a livello personale, io aspetto con grande ansia la seconda di Orville. Aspetto con curiosità la seconda di Discovery per vedere appunto se eh, come dire, si riprende o, o continua dal punto di vista delle sceneggiature intendo continua essere soltanto una serie molto bella dal punto di vista come diceva Adriano anche visivo fotografico effetti speciali eccetera però siccome io personalmente sono sempre stata una persona che ha dato più peso alle sceneggiature che agli effetti speciali per, per farvi capire per me l'episodio più bello di tutte le serie Trek in assoluto resta Uccidere per Amore, dei Siti on the Age of Forever, che di effetti speciali non ha nulla, ma ha una sceneggiatura mostruosa, bellissima. Eh? Saltami un buco. Eh, per me è molto importante la sceneggiatura, quindi sinceramente su Orville sono contenta già del risultato e spero che vada sempre meglio, su Discovery sono curiosa perché voglio vedere dove vanno due anni a parare anche
1: perché The Orville, io, The Orville, io sinceramente quando è partita non ero strasicuro che ci, fosse, ci sarebbe stata una, una, una seconda stagione, mentre, mentre in Discovery me lo sarei aspettato perché ci hanno dietro il
4: e poi finito, finito. Okay,
1: grazie a tutti grazie.
0: Blocco 1, pronto. Blocco 1, posizionato.
2: Potenza erogata, 23%. Così. Blocco 2, è
1: pronto. Attivato.
0: Blocco 2, posizionato.
2: Siamo al 35%. L'arma rossa, evacuare l'area intorno
6: allo Stargate. Chiudo l'area, torniamo da voi, chiudere le porta